0: Delfines, mamíferos marinos con cuerpo de torpedo que se parecen a nosotros más de lo que creemos. Sociabilizan de diversas formas, juegan entre ellos, usan herramientas, son muy conversadores y emiten una gran variedad de sonidos que han intrigado a la ciencia. Incluso tienen sexo por placer, muchas veces sin importar el sexo del otro o su especie. Tienen grandes cerebros y gozan de una inteligencia que los llevó a estar dentro del selecto grupo de animales que pueden reconocerse a sí mismos frente a un espejo. Un delfín es por esencia un ser sociable, y si para los humanos fue un gran impacto pasar meses en cuarentena con escaso contacto social, ¿te imaginas qué le ocurre a un delfín que pasa su vida en cautiverio? Yo soy Cata Velasco
1: y yo Felipe Pizarro y les, y les damos da la bienvenida, bienvenida
0: al tercer capítulo de
1: Como pez en el lava". agua.
0: Eh, salió un poco raro, no pero sabía no que Había que hablar
1: todo el rato juntos. Fue, fue
0: extraño eso, todos sí, juntos, fue... pero bueno.
1: El capítulo vamos a hablar todo el rato a coro también. Claro,
0: ¿no? claro. Pero bueno, ustedes ya entienden Como pez en el agua. Bienvenidos.
1: Podcast de Fundación Marícias. que era el día.
0: Eso. Pipe, ¿qué tenemos para el día de hoy?
1: Eh... Bueno,
0: delfines. Sí, pero ¿Delfines?
1: Delfines y más delfines. bueno Pero primero que todo, quería dar nuevamente, como todos los capítulos, las gracias a quienes nos han estado mandando eh, saludos por redes sociales, buena onda y nos están entregando su feedback. Muchas gracias. Aprovechar agradecer a nuestros patreons, que sin que sin ellos, esto y otra iniciativa de la fundación no serían posible. Si ustedes también quieren apoyarnos, pueden ingresar a patreon.com slash mar y ciencia y. Pueden revisar ahí todo lo que, lo que tenemos para ofrecer.
0: Por favor, pase. <risas> ya, oye, mira, delfines es algo bien amplio. Así que, como en todos los capítulos, vamos a acotarnos a algo específico de, en este caso, los delfines. Y luego, más adelante, en otros capítulos, podemos hablar más en detalle de otros aspectos de los delfines. Pero hoy día Felipe nos tiene una historia en particular con la cual vamos a desentramar toda la vida social de los delfines. Eso es lo que veremos hoy.
1: Sí, así que vamos con la historia.
0: Vamos con la historia.
1: Esta historia nos remonta a los años 60 y, vamos, y tenemos como protagonista a Margaret Lovat, que... En esos años, cuando ya tenía 20, se encontraba viviendo en la isla de Santo Tomás, en el Caribe. Un día su cuñado le menciona que hay un laboratorio secreto donde estaban trabajando con delfines y que se encontraba al otro lado de la isla, este laboratorio. Como ella siempre había sentido una fascinación por los animales, esto le causó curiosidad y decidió visitar el laboratorio. Allí la recibe Gregory Bateson, un destacado científico del siglo XX y en ese momento... Director también del laboratorio
0: Oye, para ¿Cómo, cómo es la cuestión? Era un, un laboratorio secreto Todo súper secreto Y la loca va y dice oh, sabéis que me contaron de esto? ¿Puedo entrar? Sí, dale, pasa ¿Qué clase de secreto es ese?
1: Era un secreto a voces Para los de la isla
0: <risa> Ya, dale, Solo o sea, al final los... todos sabían la cuestión Sí,
1: para los que, para los que cachan
0: ya, ok, ok, bueno. Entonces, era pseudo secreto.
1: Sí, era, okay. era pseudo secreto.
0: <risa> y dejaban entrar a cualquiera que quisiera visitar, ok, perfecto.
1: No, pero no, no a cualquiera, <risa> no a cualquiera, porque mira... Margaret era especial. Margaret era... No, y justamente ella era especial. Porque acá Bateson, al ver lo curioso, que se, lo curiosa, que se encontraba Margaret, la invitó a ver las instalaciones y conocer los animales que allí estaban pero le pidió que observara los animales que estaban ahí y que fuese escribiendo lo que veía. Ella no tenía ninguna formación científica, pero demostró ser una observadora intuitiva del comportamiento animal. Bateson notó esto y la invitó a volver cuando ella quisiese a este laboratorio secreto. Así que en, en el laboratorio secreto, secreto <risa> se encontraban tres delfines. Peter, eh, Pamela y Sissi. Sissi era la más grande de los tres, Pamela era tímida y asustadiza y Peter era el más joven. Y estaba alcanzando su madurez sexual. Un lolo. Sí, estaba ahí empezando la vida.
0: Podemos decirle la edad del pavo. Estaba en plena edad del pavo. Todavía se dice eso, edad del pavo. Hace no. mucho que no lo escuché. Uy, A lo mejor sí, estoy muy out. Sí. Bueno, en fin. Continuemos.
1: Y en el laboratorio donde estaban estos tres delfines, teníamos eh, o contaban todos con una piscina de agua de mar que se limpiaba constantemente con los cambios de marea, y sobre esa piscina se encontraban el resto de las instalaciones. Estas instalaciones han sido diseñadas especialmente con el objetivo de juntar a humanos y delfines, de que ellos conviviesen juntos, siendo esta parte de otro conjunto de instalaciones que pertenecían a al destacado neurocientífico John Lilly, que en esas instalaciones él esperaba generar un vínculo con los delfines fomentando la capacidad que ellos tenían para hacer sonidos similares a los humanos a través de sus orificios nasales que es el orificio que tienen eh, varios cetáceos, o todos los cetáceos, eh, sobra aquí en, en la espalda que se podría ver que es por buscarlo, donde expulsan el agua Pueden
0: buscarlo como espiráculo para quienes quieran indagar más ya, entonces este, este centro secreto que tenía estos tres delfines estaba liderado por un neurocientífico. No por un biólogo marino ni una persona amante de los delfines, era un neurocientífico. ¿Por qué esta persona estaba interesada en los delfines particularmente?
1: En, en esa época eh, se pensaba que eh, un animal que tuviese el cerebro grande era por lo tanto inteligente. El delfín tenía el cerebro grande comparado con, lo, con otros comparado con otros animales, lo que llamó la, la atención de Lili en, en esa época. Entonces él dijo, ah mira, si tiene el cerebro grande de ser inteligente, quizás los experimentos, las ideas que tengo pudiesen llegar eh, a funcionar eh, en este sujeto de estudio. Actualmente esa corriente de, de pensamiento oh, ya, no, ya no corre del, del cerebro más grande que es más inteligente el animal. De hecho lo conversamos en el, en el capítulo anterior cuando hablamos de, lo, de los pulpos.
0: Y que si no lo han ido a ver, pueden ir ahora, bueno, a escucharlo porque no nos pueden ver. Pueden pero...
1: escucharlo aquí mismo, donde aquí sea ves. que estén escuchando el, el podcast. Continuando con la historia, en, en estas instalaciones, Lily tuvo la oportunidad de, de examinar el cerebro de delfines vivos, usando unas ondas finas que él ya había estado utilizando antes también en investigaciones con monos. En los de delfines, era más complicado de trabajar porque no los podía sedar, porque el delfín eh, dejaba de respirar producto de la, de, de la anestesia, entonces el mapeo que tenía que hacer del cerebro de los delfines no, no era fácil. Generalmente involucraba que el delfín eh, no pasara un muy buen rato y, y probablemente no terminaba bien, yo creo que se le han muerto varios delfines... En en, en, en esos experimentos
0: bueno y déjame interrumpirte un poco para hacer una acotación que claro al final pensemos que los delfines respiran como nosotros tienen pulmones como nosotros respiran aire pero los delfines eh, deben dar cada bocanada de aire conscientemente ellos deciden en qué momento salir a respirar entonces es un acto voluntario Estamos no pensando
1: en respirar Claro,
0: no así como nosotros que dormimos Y podemos estar inconscientes y respirar igual Entonces, claro, un delfín anestesiado No tiene esta, este acto voluntario de respirar Por eso, claro, era complejo
1: Y ya, bueno, Lily venía con, con, este, con esta idea Trabajando en el cerebro de animales y, eh, su investiga, y venía también mapeando ya el cerebro de los delfines Venía siguiendo esto Acá retrocedimos no, un poco y ahora estamos en el año 57, cuando él eh, tiene otra idea que es la que, la que se junta con esta historia de, de claro, Margaret. Claro, esto
0: es antes de Margaret. Claro.
1: En esta época, cuando él trabajaba con, su delf con, con sus delfines, eh, su esposa Mai. Escuchó a un delfín responderle a, a John Lilly Mientras estaban eh, haciendo algún experimento Entonces le habló al delfín El delfín le responde así como <risa> ¿Cómo <risa> de nuevo? No, no, es que según Mira, es que sabes que según está escrito En el libro de él Dice que el delfín le dice como ¡Woo! Una cosa así <risa> ¿Sí? ¿Sí? Así le dice un delfín bueno. Después su asistente va y le responde al delfín con un otro tono alto que no lo, ya no lo voy a imitar Porque la cara que está esperando aquí sigue imitando Me mira esperando favor. y digo, por favor sigue imitando que no debería haber hecho ese sonido ya Lo voy a imitar y me va a hablar un ruido de delfín de Claro, claro Voy decir, oye, el Felipe como habla de cetáceo
0: claro, Esos eran los primeros intentos de hablar cetáceo sí. Que buscando a Nemo, nada
1: Bueno, en realidad eran los primeros intentos Bueno, la cosa es que acá la esposa de Mary escucha al delfín responderle a John después se da cuenta que el asistente eh, le da una respuesta en un tono de voz alto al delfín y el delfín le responde imitando su voz y ahí Mary le, le comenta esta observación a, a John Lilly de que quizás podía existir cierta ambición del del, de parte del delfín para comunicarse con los humanos que se encuentran a su alrededor de ser así, eh, eh, la verdad es que era muy buena oportunidad para experimentar con la comunicación interespecie. Esto lo entusiasmó mucho a, a John Leaney y él terminó publicando en el año 61 un libro que se llama Hombre y delfín. Y plantea la idea de los delfines eh, capaces, de, eh, capaces de hablar y comunicarse con lo humano y que finalmente esto termina capturando la imaginación de la gente en la época y el libro se vuelve un, un éxito de ventas. En el libro él extrapola esta primera observación que, eh, que tiene su esposa sobre los delfines imitando voces humanas pasando directo a ¿Qué pasaría si, le si se le enseñase inglés a los delfines? Ya para culminar con la silla cetásica que ocuparían los delfines en la ONU representando a todos los mamíferos marinos del mundo en donde ellos podrían aportar con su esclarecedor, su iluminador punto de vista sobre todos los asuntos del planeta, ampliando todas nuestras perspectivas conocidas sobre todos los ámbitos de la vida, ya sea desde la ciencia y la historia hasta la economía y algunos asuntos de actualidad. La voladita. Sí, la voladita. La el libro Hombre y Delfín.
0: O sea, Lili quería pasar desde los tú tú a una silla cetásica en la ONU.
1: Sí, totalmente.
0: Vigido, ambicioso el hombre. Sí, esa,
1: esa, era la, esa era la visión de John Lilly y, que él, y lo mueve a él durante, durante varios años en, en cuanto a la investigación que estaba buscando. Y la teoría de, de Lilly no solamente llamó la atención de, de, las per, de las personas que obviamente leyeron su libro, el público general, sino que también llamó la atención de los astrónomos de la época que en ese tiempo se estaban, en, eh, se estaban realizando los primeros experimentos para detectar señales emitidas por posibles civilizaciones extraterrestres usando un radiotelescopio así que los astrónomos del momento vieron similitudes en el trabajo de, de Lily con lo que ellos también estaban tratando de hacer que era comunicarse con otros seres inteligentes así que este particular interés lo llevó a Lili a obtener financiamiento de nada más ni nada menos que la NASA y de otros organismos eh, gubernamentales de, de Estados Unidos.
0: Mira, y tú riéndote de la silla cetásica en la ONU. No,
1: si en el momento sonaba lindo. <risa> <risa> Así que en el año 63 él abre este laboratorio secreto en, en el Caribe, en la isla Santo Tomás, con el objetivo de crear relaciones cercanas entre delfines y humanos.
0: Claro, y poder entender, al final poder tener una comunicación sí. compartida que efectivamente pudiéramos, a, o sea, en el fondo él quería que habláramos cetáceo. No, o que él, no, quería, en el él quería que, hablara que yo hablar inglés. En el, en inglés. Pero, bueno, pero claro, al final era tener una lengua común.
1: Exacto. Pero era algo más que se semejara al humano, en realidad nunca iba a tratar de hablar del fin, sino que era el rey.
0: Habría sido más fácil, ¿o no? Como que nosotros aprendiéramos a hablar cetáceo, tal vez no. Le estoy dando muy poco crédito a los delfines, tal vez. Tal vez. Bueno, el tiempo tal vez le dé la razón a Lily. Pero bueno, en este punto de la historia entonces es donde entra Margaret. Sí. Esta joven llena de sueños y esperanzas y que, y bueno, y una gran curiosidad también. Y llega donde están estos tres delfines, Pamela, Sisi y Peter.
1: Y ya retomando como dice la Cata acá con volviendo a lo de Margaret, ella ya, después de eh, algunos meses en el laboratorio eh, logró conectar fácilmente con los tres delfines que, que allí vivían. Y se empapó de la visión de Lily de crear un puente para la comunicación interespecie. Así que ella se dedicó por completo a, a este trabajo y dedicó todo el tiempo que tenía disponible a pasar con los delfines. Y llevó durante ese tiempo también un, eh, a cabo una serie de, de lecciones diarias para alentarlos a hacer sonidos humanos. Pero había algo que ella le molestaba y que no le permitía hacer su trabajo, que era que toda la noches, y eh, que en realidad era algo normal, tenía que cerrar el laboratorio despedirse de los delfines y volver a su casa eh, a ella eso le comía la mente eh, cuando se iba porque ella sentía que perdía tiempo preciado que ella sentía que podía seguir ocupando en la noche para poder seguir entablando relación con los delfines así que ella pensó que sería muy buena idea vivir 24 7 con los delfines Mientras seguía fomentando constantemente el interés de, de ellos en hacer ruido humano Le comentó de, de esta idea a Lily Que obviamente se entusiasmó Y así que comenzaron a condicionar las instalaciones para comenzar con el experimento eh, Prepararon uno de los pisos superiores eh, Del edificio, lo hicieron a prueba de agua, lo llenaron de concreto Y e inundaron varias oficinas, también inundaron un, un balcón que daba hacia, eh, hacia el exterior o sea también poder darle un poquito de libertad al delfín y dejar un espacio listo para que un delfín pudiera vivir al menos tres meses de forma cómoda allí.
0: O sea cómodo cómodo entre comillas porque pensemos que igual todo esto estamos en un contexto ah, sí. de, de animales en cautiverio, sí, sí. animales que nacieron para estar libres.
1: Sí es claro. Que... No claro sí. Una, una una comodidad y una libertad eh, entre claro una comodidad entre comillas una comodidad relativa claro. la verdad es que el delfín tenía eh, harto, en este caso tenía harto espacio para poder moverse
0: ya pero ya bueno en fin ese lo vamos a ver después pero es que claro tampoco como que quiero que romanticemos el trabajo de Margaret y Lily, o sea, claro, su curiosidad primaba, pero era una curiosidad a costa de tener animales salvajes en cautiverio. Así que, bueno, eso no más quería decir, Felipe, perdón por arruinarte tu historia.
1: No, pero, no, pero mira, eran otros tiempos, eso esto hoy día no... Nada de esto que estamos contando pasaría no, pasaría
0: Me imagino las peleas no, no de, de Lily con un comité de ética actual
1: claro. <ríe> Imposible
0: Pero ya, bueno Entonces acondicionaron el lugar
1: Sí, la verdad es que lo dejaron lo más cómodo posible para el, como decía, para el delfín Y que pudiese estar y estar ahí También pudiese estar Margaret eh, viviendo con el delfín en, en el piso Así, Y para el experimento ella seleccionó al más joven de los delfines, a, a Peter ya que este no había recibido ningún entrenamiento en imitar sonido humano. Y los otros sí habían recibido el entrenamiento. Y en este ambiente vivirían aislados los dos seis días a la semana. En el séptimo día, Peter volvería al piso inferior a pasar eh, tiempo con, con las otras dos delfines. Y, y aquí, eh, Margaret continuó con las lecciones de Peter, tratando de enseñarle a vocalizar letras. Trató de... Eh, intentar con su nombre, intentar que, que Peter dijera su nombre, fue jugando un poco con la letra M y así un montón de ejercicios constantes y pasar también tiempo, tiempo con él que era fuera del entrenamiento y aquí Kata es cuando quizás la historia se pone un, un poco un poco rara o, o un poco o llamativa que... aquí
0: por favor si hay menores de edad deben estar en compañía de sus padres o tutores, porque la cosa se va a poner hot.
1: Bueno, había algo que se estaba interponiendo en, en el transcurso normal de estas lecciones. Aquí era?
0: podrías poner la música. Love is in the air.
1: No, después nos, nos demandan. Puedes cantarla tú, puedes tararearla. Tar
0: claro. No, eso, eso es todo lo que van a obtener de, de mí hoy cantando.
1: Pero, ¿qué era lo que se interponía Cata entre las lecciones de Peter? Eran sus necesidades sexuales. Peter eh, de a poco eh, comenzó a, a frotarse en las piernas, en las pierna, la manos, en el cuerpo de Margaret tratando de, satisfacer, de satisfacerse sexualmente y, y claro esto rompía todo to, to, toda la rutina que tenía Margaret porque ya qué hacía ella así Peter eh, lo pillaba y que se, estaba con estas urgencias Tenía que tomarlo o ten, tenían que movilizarlo al piso de abajo para que pasara tiempo con, con sus compañeras pero claro lo está movilizando a cada rato porque cada esto sí, se hacía cada vez más constante
0: obvio posible que agustando po, o sea obvio pues y Recuerden esta es lado del pavo que el pipe me molestó porque dije, da el pavo. Pero, o sea, es, es alguien que está ya explorando la cosa, claro, y no tiene esas limitaciones sociales que te impone la sociedad. Entonces, él puede explorar libremente, como cualquier delfín hubiera hecho en su hábitat natural. Ven, ven el cautiverio, el problema del cautiverio.
1: Bueno sí problema cautiverio acá en resumen era com era complicado estar más encima llevando al delfín de un piso al otro constantemente era una pérdida de tiempo interrumpía esto así que ella empezó eh, decidió empezar a, a liberar esta tensión sexual de Peter manualmente
0: me, me encanta como dices eso, liberar la tensión sexual manualmente.
1: Sí, eh, eh, es como eh, sí, a, sí, fue a, ti, un poco. a ti
0: tu mamá nunca te pilló así frente al computador viendo, por nada pero Felipe, ¿qué estás haciendo? Pero mamá. Estoy liberando, es, la estoy liberando mi tensión sexual manualmente. manualmente.
1: Sí, así se... <risa> ¿No? Eh, no. No, no.
0: <risa> pero casi.
1: Pero ca
0: bueno, estaba. Margaret pasó de ser una. Una entrenadora a ser una masturbadora oficial no, del No, pero,
1: pero es muy feo ponerla así.
0: Pero que, ya, no, pero es porque... que digamos las cosas como. Bueno, digámosle que estaba liberando la tensión sexual manualmente, pero. ¿Qué es eso? Sí, mira, ella
1: lo, ella lo hacía. Esto no era, no era un secreto, esto lo hacían público. A ver,
0: a ver, yo quiero aclarar aquí a toda nuestra audiencia que yo no estoy juzgando, yo no estoy emitiendo un juicio de valor, yo no estoy diciendo que lo que hizo Margaret haya estado malo, haya estado reprochable, solamente estoy diciendo que decir, liberar una tensión sexual no, manualmente, pero... decir, puta, lo estáis masturbando... Pero está no grabado, me
1: encanta, no la trataste de masturbadora como fue profesional o algo así. No, no, no. Masturbadora,
0: masturbadora, masturbadora oficial. Eso. Bueno, Margaret, Cúlpame. no, no no la estoy reduciendo a... ¿Qué estaría eso?
1: pensando Margaret ahora a no. sus noventa y tantos años? ¿Qué dijo? ¿Que alguien me está tratando mal?
0: No, yo no la estoy tratando mal, de verdad que no. Su trabajo fue mucho más allá de eso. Mira,
1: yo quiero ¿Qué? usar este espacio para funar a alguien.
0: Puta, me viven funando, po. así no se puede.
1: No, ya, oye.
0: Ya, aguante Margaret y aguante no, los no, pero... fines con urgencias sexuales.
1: Sí, ya, ya pero mira, lo que pasa es que ella lo, ella lo hizo, Ya, mira, ella lo hizo. Pero en palabras de ella... O sea, ella... lo
0: hacía. Lo hacía, y lo hizo varias veces. Eso, no le lo lo
1: hizo, hizo varias veces, lo hizo de forma recurrente.
0: Todos los días.
1: Probablemente. Pero para ella no significó nada. Ella, por lo menos, nunca le dio nada sexual.
0: A ver, en sus notas, ella igual decía que no sentía placer, pero sí sentía cierto arouse. ¿Cómo se dice eso no. en español? Como...
1: ¿Cómo um, se dice? ¿Cómo? <risa> sí, que había Alguna había
0: una cosita ahí Igual Alguna sentía, especie de, de sentía, pero no Sentía una cosquillita ahí abajo <risa> No,
1: sí. es que no decía eso
0: Sí, si sí lo dijo No <risa> Lo escribió
1: No, no, no Yo
0: lo leí No, te cuando confundí Cuando estaba la historia No <risa> Felipe A ver No,
1: decía La historia decía que ella tenía que enfrentar como estos Frequent arousals De Peter Que Pero eran la, es, Como frecuentes Excitaciones De Peter Pero no que ella Se excitaba frecuentemente De hecho Ella escribe En sus diarios De que ella no sentía nada al respecto, que no, no era nada sexual, no era nada sensual
0: Mira, está bien, esto es algo que solamente sabe Margaret Seguramente se lo va a llevar a la tumba, nunca va a reconocer esas cosquillitas No, no importa, no importa no. Este no, no es el punto, hoy día la historia no es sobre Margaret, es sobre Peter
1: No, Así la que... historia es sobre Margaret igual
0: <risa> No, por favor volvamos a Peter Que esto ya se está yendo en las manos Igual consta que advertimos que había una censura al principio, así que aquí cualquier queja después con Felipe, ah, que está a cargo de este capítulo.
1: Bueno, lo que pasó acá fue que estos encuentros sexuales con Peter terminaron volviéndose públicos y opacando el experimento por reacciones que tuvo la gente como la Cata. De la época. Todas las
0: catas de la de época. Se
1: rieron y publicaron un artículo venenoso, tóxico. Así que sí, gata.
0: Como sí. tú. De hecho, pueden buscarlo. Le hicieron hasta una caricatura a Margaret muy ofensiva. muy ofensiva teniendo sexo con Peter. Yo eso lo encuentro muy reprochable, no lo comparto y yo jamás. Habría estado de acuerdo con esa nota venenosa que sacaron, Felipe. Para que tú sepas.
1: Eh, qué bueno que lo aclara hasta acá. Pero vamos a editar esta parte y no, no va a <risa> Bueno, la cosa es que... Eso terminó pagando por completo el, el experimento. Y no fue solamente la parte de... Digamos, los encuentros sexuales. Sino que se empezó a criticar el experimento en sí. Se empezó a hablar de que era... Prácticamente el peor experimento del mundo. Eso obviamente ella también la... La afectó. La afectó. mucho. Y en esa época también hubo otra cosa que estaba pasando en el laboratorio y que se empezó, y empezó a, empe eh, a también a interrumpir el experimento que ella estaba llevando a cabo y lo que estaba haciendo en el laboratorio. Y es que Lily se puso a experimentar con LCD y el efecto que tenía esta droga alucinógena en el cerebro. Recordemos que él era, neuro eh, era neurocientífico. Y Lili estaba dentro del selecto grupo de científicos que en esos años eh, tenía permiso para, para experimentar con esta droga.
0: ¿Ustedes creen que la idea del de puesto cetásico en la ONU vino así nomás? No, Lili era un usuario de LCD bien no Fre sé cómo frecuente? Es, frecuente.
1: Ah, mira. No, esa no me la sabía.
0: No yo me imagino porque
1: <risa> oh, ¿qué estás hablando? Porque
0: el loco la usaba en él y también el ah, en los delfines. Ah sí
1: cinesco. sí 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 porque creo que el si no me equivoco el director de ¿Cómo se llama el director de la película Los Delfines? De Flipper la había introducido en una primera etapa a la droga y después eh, pensó que esta podía tener otras aplicaciones y ahí empezaron los experimentos. Volvió el nombre del director de la película. Bueno, la cosa es que también en esta época Lily empezó a entusiasmarse mucho con, con este experimento Empezó a dejar eh, de lado este experimento y tratar de, de, de que el delfín hablara en inglés y, y y la droga, obviamente para experimentar con ella tenía que inyectársela a animales Obviamente los animales que tenía disponible eran los delfines Así que eh, empezó a inyectar la droga a los delfines Pero Margaret se so opuso y le dijo que por lo menos con Peter eh, por favor que no, porque eso iba a interrumpir de estos meses de, de encierro y de experimentación. Así que, bueno, se, no toca a Peter, pero siguió experimentando con eh, Pamela y Sisi. Así que el, el interés por este experimento de Margaret se fue, fue disminuyendo de a poco en el laboratorio. Y, lo, y los experimentos con LCD eh, se hicieron mucho más frecuentes. Y una cosa llevó a la otra y después eh, empezaron a existir problemas en el laboratorio y la actitud arrogante de Lily hacia el bienestar de los delfines eh, llevó que el director del laboratorio, Gregory Bateson, abandonara abandonar el lugar y provocó eventualmente que se perdieran los fondos que financiaban la investigación. Y el experimento que llevaba seis meses el de Margaret con Peter eh, llega a su fin porque el laboratorio iba a ser cerrado y Margaret pasó de trabajar con Peter en este ambiente cerrado en el experimento a, a desmantelar el laboratorio completo y a preparar a los delfines para que se fueran a su nuevo destino que era en, en Miami en un edificio que no tenía las condi mismas condiciones que tenía este en el laboratorio Miami eh, los delfines estaban cautivos en tanques mucho más pequeños con poca o ninguna, o ninguna luz solar aquí Peter se fue deteriorando rápidamente y finalmente eh, el mismo Lily llama a Margaret para darle una noticia terrible le cuenta que Peter había muerto se había suicidado había dejado de respirar y murió
0: Escuática esa parte porque uno dice, wow, los delfines se pueden suicidar. Y claro, ¿se acuerdan que antes como que había hecho la, la acotación de que los delfines respiraban de forma voluntaria? Ellos deben decidir en qué momento salir a respirar. Entonces un delfín que está en cautiverio eh, con mucho estrés, él puede decidir dejar de vivir eh, dejando de respirar, así de simple Toman una última bocanada de aire Se van al fondo del tanque Y no salen más Y eso se ha dado con muchos delfines en cautiverio Se dio durante el rodaje de Flipper también eh, Así que... Nada, lamentable Muy lamentable, muy triste el final de Peter
1: Sí Sí, triste eh, En algún momento a Margaret se le preguntó por esto Ya 50 años después en entrevista Por esta situación Y ella dijo que no se sintió eh, triste por la situación Por el suicidio de Peter Ella le causó alivio Que Peter haya tomado esa decisión Ya que ella sí le da mucha pena En las condiciones en las que él eh, estaba viviendo Así que en realidad que Qué bueno que en realidad que Peter Lamentablemente hubiese tomado esa decisión De suicidarse El, Finalmente después John Lilly siguió eh, eh, Trabajando con delfín Y, comunicación, entro, y con, comunicación con humanos Exploró muchas formas de comunicarse Algunas hasta incluso eh, Probó hasta con telepatía y, y algunas otras técnicas científicas Lo, lo probó todo Pero nos volvieron a tratar de enseñarle eh, Inglés a los delfines Margaret se quedó viviendo en la isla y se casó con el fotógrafo que había capturado todas las imágenes del experimento. Juntos se mudaron nuevamente a, a las instalaciones donde habían estado alguna vez con Peter con los delfines y la convirtieron en su hogar eh, familiar donde criaron a sus tres hijas. Para Margaret ese era un lugar que le evocaba mucha felicidad y le traía buenos recuerdos de otra época, de su vida con Peter.
0: ¡Qué pena! Voy a llorar. Eh, nada, pues bueno, sí, ya está ahí, quedó el puesto cetáceo en la ONU. Por si sí se preguntan, todavía no hay un puesto para cetáceos en la ONU. Tal vez después. Eh, nada, pues qué triste. Hay eh, harto que analizar de esta historia, sobre la relación de los delfines con los humanos, de la relación de los delfines entre ellos, y de qué pasa finalmente cuando estos delfines los llevamos al, al extremo del estrés y terminan por quitarse la vida. Y de todo esto vamos a hablar ahora con nuestra super hiper, mega, bacán invitada del día de hoy, vamos a conversar y analizar eh, la vida social de los delfines con la gran Carla Christie bióloga marina de la, de la Universidad Austral de Chile. Ella es experta en comportamiento del delfín chileno. Ya, esa es su bandera de lucha, el delfín chileno. Así que vamos a estar hablando de eso ahora ya. Carla, bienvenida. Un gusto tenerte una vez más con nosotros para conversar de tu gran pasión, que son los delfines. ¿Cómo estás?
2: Hola Cata, hola Felipe, muchas gracias hola. nuevamente por esta invitación otra vez con Fundación Mar y Ciencia Muchas gracias por venir siempre
1: Sí, por venir y estar aquí a comentar esta historia bastante peculiar que la que estuvimos contando recién Sobre esta historia de sexo, delfines y ciencia
0: <risa> Una bonita mezcla Sí ¿Cómo quieres partir tú? Con una pregunta de rigor Pregunta tipo PSU PTU, ahora es PTU
1: Sí, no, la verdad Lo, lo, primero, que, lo, lo primero que quería preguntarle a Carla Era, si, era qué que te haya la historia Y si, si la conocías Estabas al tanto de, este, de esto
2: eh, sí, bueno, lo más, lo más importante para contarle a los auditores es que yo no soy especialista en comportamiento de sí, las sí. Pero bueno, mi, mi opinión, sobre todo con la experiencia más bien que he visto en terreno y con lo que he investigado en estos años. Eh, yo había escuchado, sí, de esta historia. Eh, es súper popular y, y nace como a partir de una investigación de un investigador un poco diríamos un poco loco eh, cuando se podían hacer investigaciones con animales vivos en cautiverio entonces este investigador quería averiguar más sobre la inteligencia de los delfines y empezó a experimentar con un montón de cosas y ahí claro, los drogaba también sí, con ah, el...
0: sí. Ah, pues ahí no estaba el, el monstruo del comité de bioética que
2: acecha a este tipo <risa> de investigadores
0: no,
1: claro hoy día no pasa
2: Sí, sí, los drogaban también con LSD él experimentaba mucho con, con el cerebro y experimentaba en él y en los delfines
0: Bastante polémico el sujeto Sí,
2: bastante polémico y obviamente ese dio impulso a que después eh, nacieran muchas organizaciones para proteger y para evitar que pronto se abusara de esta forma de forma experimental con los animales mm. y esta historia como con con la cuidadora del delfín, eh, claro, nosotros como humanos nos encanta humanizar a, a los animales y las conductas, pero claro. hay muchas conductas que nosotros no solamente vemos en los delfines, sino que también en animales quizás de granja o de la casa o domésticos como los perros, eh, como, se tiende a decir que los delfines son súper eh, sexuales, que tienen sexo por placer y que, que son así, tratan de ponerle como un sello al delfín.
0: Claro, realidad... como el sello de depravado, hay que
2: decirlo,
0: <risa> tienen un sello de depravado que la Carla en este momento
2: quiere derrimar. Sí,
1: la Carla está en defensa de los delfines y su imagen.
2: Sí, exacto, yo estoy en defensa de la imagen porque son animales. Son animales y se comportan como animales, con conductas animales como muchos otros. Lo que pasa es que han estado bajo la observación directa en un acuario encerrado. Entonces, si nosotros encerramos monos y los observamos, también vamos a encontrar conductas sexuales o si, sin ir más lejos. Si nosotros tenemos perros, los perros también eh, se aparean y muchas veces no con... con Perros del sexo opuesto, sino que del mismo sexo, es como un comportamiento social eh, cultural, digamos. Claro. Y sí, práctico. y ahora que lo dices, yo
0: debo decir que he pillado a mi gato teniendo conductas sexuales deplorables y muy. ¿cómo decirlo? muy reprochables también con objetos inanimados
1: no necesitará el espacio para ventilar los problemas que hay aquí en la casa
0: Bien. <risa> Oye pero es que qué voy a hacer yo si estoy acostada con una mantita <risa> peluda y viene mi gato a, a violarse esa mantita con la que yo estoy tapada me siento ultrajada
2: Violeta. imagínate cómo
0: se siente esa manta?
2: Bueno, con, con este tema del de, delfín y de esta cuidadora y que en el fondo hubo, hubo polémica y se registró porque ella lo veía como más de una forma natural que para poner en contexto a la gente, esta cuidadora de delfines como que vivía 24 horas con el delfín
1: Ah, tu, tiempo sí
2: son animales sociables, sociales, viven en sociedades, entonces si un delfín está solo con una persona o con cualquier otro animal, otro animal va a interactuar y va a tener conductas normales, como de comportamiento sexual también, eh, como ocurrió en este caso con esta, con esta cuidadora de, de delfín que... Claro,
1: porque es, esos son los comportamientos que ellos tienen normalmente cuando están en grupo con, eh, con otros delfines, ellos en sí son muy sociables no? Son
2: súper sociables, son extremadamente sociales. Eh, ellos interactúan mucho unos con otros eh, y se puede ver cuando uno está en una embarcación o estás arriba de un cerro observando delfines tú puedes ver como ellos se tocan, chocan, se pegan eh, están en, en, en contacto directo, como piel a piel y también se ven las marcas por ejemplo el delfín chileno que es mi bandera de lucha obviamente que tengo que hablar de él eh, por delfín, supuesto.
0: ¿no? De hecho, deje ah, paréntesis. Tenemos ya. un delfín
2: chileno. O sea, por favor. <risa> ¿Y este delfín vive solo en Chile o no, Carla? Vive solamente en Chile, desde Valparaíso a Cabo de Hornos. Y no, no de forma continua, sino que en lugares súper específicos. Es un delfín como selectivo. Y hay un registro en Argentina, pero en realidad ese registro nos va como para una población viable así que por ahora decimos... son unos perdidos, se perdieron nomás sí, siempre hay alguno que se mueve un poco más y un poco de flexibilidad en la boca claro, Pero claro tenemos... no hace mal a nadie ya, perfecto,
0: cierre sí, paréntesis entonces tenemos un delfín chileno
2: gracias especial, Carla que vive solo en Chile y que tiene característica principal su aleta dorsal de forma redondeada ya lo saben, amigas y
0: amigos, si usted ve en la costa una aleta redondita como la oreja de Mickey Mouse, es un delfín chileno.
2: Exacto. Muy bien, Carla Sí, eso lo aprendí de la Carla. Sí. <risa> Estrellita. Entonces, el delfín chileno...
0: Bueno, entonces, no que estabas diciendo que... Chile, que es súper especial. Ay,
1: como que se cortó ahí el audio. No, poquito, ¿no? aquí estamos de vuelta, por eso.
0: Ah, estamos de vuelta. Sí. Bueno, Carla, nos estabas contando entonces cuando tú ves delfines en una embarcación o desde arriba de un cerro, tienen estas conductas de estar siempre eh, tocándose. Sí. Juegan mucho, tienen, tienen sexo por placer también. Cuéntanos un poco cómo qué es lo que has visto tú en terreno, estas interacciones, qué te ha llamado más la atención. Llévanos a un viaje delfinístico.
2: Un, un día delfinístico es súper sociable. Ellos se juntan y se separan para alimentarse, para eh, enseñar a sus crías, eh, para interactuar socialmente. Es como que estrechan los lazos sociales en estas interacciones. Y uno lo puede ver físicamente, o sea, los puede ver interactuando, acercándose, jugando, por lo que nosotros interpretamos como juego. Eh, pero también lo ve en la piel. En la piel del animal, por ejemplo, el delfín chileno, eh, es generalmente tiene rayitas como rayas en la piel, marcas y esas rayas son rayas de interacción del fin del fin, que muchas veces se hacen con los dientes, entonces a veces le quedan marcados los dientes, como rasguñitos, así como imagínense una peineta haciendo una marca en la piel, entonces vemos estas interacciones en la piel del delfín y también los vemos socialmente interactuando en su día a día y colaboran eh, para alimentarse, entonces tienen estas conductas que uno puede decir son socialmente eh, complejas, de colaboración, eh, para obtener su alimento, eh, y también se ven conductas de reproducción o cópula. Nosotros hemos visto en terreno muchas veces eh, del cine apareándose, o en comportamiento, eh, ¿cómo se llama?, eh, cortejo, en cortejo, entonces se ven en un comportamiento más como un baile, se podría decir, se tocan, giran, se tocan, es literalmente como un baile, hace poquito tuve la suerte de, de ver delfines chilenos en este cortejo eh, con un dron, y efectivamente dura puede durar, nosotros nos, nos seguimos 50 minutos este cortejo, este apareamiento y dentro de este cortejo habían varias eh, ocasiones de cópula, donde uno podía ver efectivamente la penetración del pene del macho
0: claro, o sea era una mezcla de de jugueteo previo con cópula con, o sea, un un acto sexual bastante decente, 50 minutos, po. Una y a
2: veces que anda rápido. 50 minutos. 50 minutos. minutos? Agarra, y, y rato. Rato, po. Ojo que, ojo, sí, ese fue un, un, un registro súper especial porque justamente teníamos un dron. Eh, entonces 50 minutos de, de cortejo, de momentos en que estaban eh, juntos, eh, tocando, jugando, girando. Y entre medio de este cortejo eh, se veía estas eh, múltiples cópulas.
0: Oye Carla, y tú cuando nos cuentas de estos delfines que colaboran y que viven una vida social compleja? Estamos hablando de grupos grandes.
1: Dame un, un minutito. Sí, bueno. Ya, yeah, like.
0: La Laika quiere conversar Sí.
1: Dale de nuevo, ah, de nuevo con la nuevo pregunta, la pregunta. Carla.
0: Oye Carla, ¿y tú cuando nos cuentas que ves estos grupos que son socialmente complejos Y que colaboran, que juegan, que tienen sexo Estamos hablando de grupos grandes, pequeños Compuestos mayoritariamente de hembras o de machos De jóvenes, de adultos ¿Cómo está compuesta la vida
2: de un grupo de delfines? es súper distinto dependiendo de la especie y dependiendo del lugar. Ah, sí. la vieja
0: confiable, depende de la
2: especie. Sí. depende de la especie y del lugar geográfico, como de las condiciones, porque finalmente el comportamiento de un animal depende de las condiciones. Si uno eh, piensa en el comportamiento que están haciendo, tiene que ver con la búsqueda de alimento, o con la reproducción, o con el cuidado parental, entonces depende mucho en qué condiciones geográficas estén, para poder, por ejemplo, obtener ese alimento si necesitan colaborar más. Eh, entonces, hay grupos que son más grandes, como por ejemplo los delfines oceánicos, los que están más mar afuera, hay grupos de cientos o de miles. Wow. Eh, pero cuando son costeros, y por ejemplo en el caso del delfín chileno, pueden ser grupos de tres o cuatro, entonces, la colaboración es distinta dependiendo de lo que quieren hacer. Entonces, por ejemplo, yo he visto delfines trabajando de forma colaborativa, acercando los peces hacia la costa, como encerrándolos, un cardumen pequeño y un grupo de delfines pequeños, tres, cuatro, cinco delfines. Eh, pero es súper distinta la dinámica si uno piensa en el océano abierto, eh, entonces... Depende mucho de qué es lo que están haciendo, dónde están y de la especie. Y ahí tú me comentabas, o me preguntabas, hay grupos, por ejemplo, de delfines que son más estudiados, como el delfín nariz de botella, o también la orca, que es la orca más grande, o sea, el delfín más grande del ¿Qué? mundo. ¿Qué? Ah, ¿La orca es un delfín? La orca es un delfín. La orca es un delfín.
1: ¿No es, ¿No es una ballena asesina?
2: Ahí entramos ya en discusión porque no es una ballena y yo creo que no es asesina.
0: Porque A si ver, no... Carla, cómo
2: las orcas no son ballenas asesinas, los delfines no son depravados, déjanos algún cliché, ¿po? De... ¿Deberíamos llamarnos entonces humanos eh, depravados asesinos? Sí, confirmo. <risa> Entonces al final cualquier animal que busca su alimento y que mata sería asesino. Lo que pasa es que la orca obviamente es más grande, es más impresionante su casa. Y también un juega, juega con su alimento, lo lanza, lo ablanda la carne, digamos. Eh, lanza, no sé, un delfino, un lobo marino. Entonces es, es, es impactante. En cambio, si nosotros vemos quizá un tiburón ballena ahí que abre la boca nomás y que filtra y que o se ve tan o algo más chico una araña comerse otro insecto no lo vemos tan espectacular o decimos la araña asesina entonces falta no fal ese que... show claro depende de la perspectiva y, y ahí bueno tiene que ver con el tamaño y qué es, es también come animales que son de sangre caliente, que, que se ve la sangre roja entonces claro,
0: impactante pero ya lo saben amigas y amigos eh, Todo los, parte las, de la orcas, naturaleza. las orcas no son ni ballenas ni asesinas solo son grandes delfines que viven para, o sea que comen para vivir
2: Sí. y ahí les puedo dejar de tarea que averigüen por qué son delfines buena tarea para
0: la casa, vamos a empezar a hacer eso en todos los capítulos
1: Claro, que manden informes claro, bueno, Por favor, mándenos informes
2: Un premio sí. ¿Y, y ah, ¿qué, qué sucede con las orcas? Claro, Y a lo que iba con las orcas Que es el delfín más grande del mundo ¿Cierto? El delfín XL eh, la, Las orcas como delfines Son igualmente súper sociables Y hay estudios Hay varios estudios de orcas Por ejemplo, en Canadá Donde hay dos grupos de organización, unos que son más estables eh, y residentes y son guiados por un matriarcado así que ya que estamos en el mes de la mujer y del eso género me encanta eh, Las orcas tienen este matriarcado donde la abuela en el fondo es el que guía a su grupo de estructura súper estable ¿Qué significa eso? Que está por ejemplo la abuela la hija, la nieta, el nieto y el bisnieto en el mismo grupo social y se mantiene eso estable durante toda su vida. Hay machos que salen en el fondo a buscar otros grupos para no tener eh, reproducción en el mismo grupo familiar, pero en general existe este grupo como matriarcado de las orcas que es súper interesante. Que ocurre también, por ejemplo, en eh, los elefantes, eh, que son guiados por hembras, adultas, abuelas.
0: Y esos los delfines, otros delfines como el delfín chileno o nariz de botella, eh, eso es
2: más variable, no
0: son tan matriarcales.
2: Eso es más variable y la verdad es que se ha estudiado super poco, pero justamente lo que yo estudié eso para mi tesis de pregrado de biología marina eh, la estructura u organización social del delfín chileno. Y el delfín chileno tiene una estructura de este fisión-fusión. ¿Y qué significa esto? Que se juntan y se separan constantemente. Entonces tenemos una población pequeña local donde los individuos interactúan todo el tiempo. Se juntan a alimentarse, se separan en pequeños grupos, viajan un poquito, buscan alimento, se reproducen, eh, tienen cuidado parental con las crías, entonces eh, después se vuelven a juntar para alimentarse y así. Entonces es una población local, en este caso pequeña, donde se juntan y se separan todo el tiempo. Eh, nosotros lo estudiamos como pares de mejores amigos. Eh, todas las personas tienen su mejor amigo, ¿cierto? O los niños niñas en el colegio oh, ese es mi mejor amigo, mi partner, ¿cierto? Que claro. están siempre con ellos y eso ¿Qué, es recuerdos? Lo que... qué recuerdos, qué recuerdos <risa> son mejores amigos de colegio <risa> <risa> Y eso mismo es lo que nosotros eh, investigamos con los delfines Vemos las asociaciones entre pares de delfines
1: Entonces, Ah, ¿también ¿sí? No?
2: No, sí? Claro.
1: Tienen su BFF
2: Sí o Entonces sea, hay algunos que sí son más asociados y hay pares de delfines que son más mejores amigos, se podría decir. Y hay otros que no tanto, que interactúan menos. Entonces esa es la forma en que nosotros estudiamos cómo se organiza socialmente una población entre pares de individuos reconocidos que nosotros identificamos. Oye, Carla, ¿y el hecho de que tengan mejores amigos
0: significa que los delfines también tienen personalidades? En el capítulo anterior de pulpos, que si no lo han escuchado amigos, cuando termine este pueden ir a Spotify a escucharlo eh, Hablábamos que los pulpos tienen personalidades y que en el acuario uno podía ver que hay pulpos más, eh, más juguetones o más curiosos, otros más tímidos ¿Con los delfines pasa lo mismo?
2: Sí, la verdad es que eh, con delfines de delfinario también pasa lo mismo eh, que hay algunos más tímidos, otros más sociables, que nosotros, eh, nosotros eh, traducimos como que son más sociables porque se acercan más, eh, interactúan más con nosotros. Y eso ocurre en, en los delfinarios. Eh, en la naturaleza es más difícil de seguir el comportamiento de cada individuo, pero sí podemos decir que las especies son más sociables o no. Por ejemplo, el delfín chileno es mucho más tímido comparado con el delfín austral que es un poco más grande y es mucho más sociable, se acerca a las embarcaciones, interactúa más con las personas. Por ejemplo, si uno quiere bucear, a ti Cata o Felipe que, que nos gusta bucear, es súper difícil y yo nunca he logrado eh, bucear con un delfín chileno. Porque se alejan. En cambio, un delfín austral se acerca un poco más, eh, tiene un poco más de confianza que yo creo que tiene que ver también con el tamaño corporal, o sea, el tamaño y la proporción del humano con el delfín. Como el delfín chileno es más pequeñito, es más tímido. Entonces podemos decir que hay especies de delfines que son un poco más sociables y otras que son un poco más tímidas, como en este caso el delfín chileno comprendo,
0: a mí me pasó una vez que pude bucear con un delfín austral no, claro, eh, íbamos en el Zodiac y los delfines australes empezaron a jugar con, con el oleaje que formaba el Zodiac, nos siguieron un montón de ratos, bajamos al agua y uno de los delfines australes nos siguió hicimos contacto visual sí. cruzamos sí. miradas
2: y se fue sí. en Punta Arenas yo también eh, pude como bucear o tener un encuentro Submarino con delfín austral Y se acercaron y miran Y de hecho uno de ellos se acercó así Directo, directo hacia mí Y giró, y yo así quedé helada Porque en el fondo están como Probando tu, tu reacción También, ¡Ay que nervio
1: <risa> sí, No sonaba muy tierno eso Oye, entonces tenemos, ya que los delfines Son estos animales Sociables, no
0: depravados
1: No depravados eh, Tienen comportamientos complejos ya vamos resolviendo esa parte. Y dentro de la misma parte de la sociabilización, Carla, teníamos otra consulta con, eh, con la Gata. En esta historia eh, se ve que a, a, el, el experimento principal era lograr comunicarse con los delfines. En este caso era que le estaban tan, tan tratando de enseñar inglés y poder conversar con los delfines. ¿Nosotros como humanos podemos comunicarnos con los delfines de alguna forma? ¿San, eh, hay, hay alguna forma, quizás ya no, no sea hablando pero podemos relacionarnos de alguna otra forma con ellos.
0: ¿Tú sabes hablar del Carla? Sí. No, la verdad es que no sé hablar del film. No, Llevo no es tu caso.
2: 19 años y todavía no logro hablar del fin. Pero. Pero sí hay formas de interacción. Es como eh, estos experimentos de. del acuario. Eh, Ahí olvidé el nombre, que es muy conocido, de comportamiento repetitivo. Entonces, por ejemplo, tú puedes como acostumbrar a un delfín y va a responder a un estímulo. Eh, en Australia, por ejemplo, hay una población libre de delfinaris de botella que todos los días llega al muelle cuando prenden la luz y hay personas que le dan peces en la boca del delfín. Entonces ellos en el fondo se acostumbran y es un tipo de comunicación no hablada pero se entiende que se prende la luz, que ellos llegan y que tienen alimento entonces eh, comunicación como lenguaje humano o inglés no pero hay otras formas de tener una interacción más directa con, con los delfines.
1: el final termina la historia termina de forma trágica Termina con la muerte del, del delfín Principalmente Una de las razones es que la cambian de ambiente Pasa a estar con un ambiente que si bien estaba encerrado pero tenía mucho espacio para él Pasa a estar a un, en jaulas más, más pequeñas, en una piscina mucho más pequeña La pregunta que tenemos en realidad es ¿Qué le causa el cautiverio a, a un delfín? ¿Qué, qué le produce?
2: Eh, le produce muchas cosas, le produce mucho estrés eh, los delfines son animales que tienen un cerebro grande. Eh, es, es comprobado que tienen cierto nivel de inteligencia y ahí podríamos hablar mucho rato más, pero en el fondo se pueden autorreconocer frente a un espejo, tienen conciencia de sí mismos, eh, tienen un nivel de inteligencia alto comparado con otros animales y eh, se ha demostrado que tienen también empatía que ellos tienen sienten eh, hay muchos registros por ejemplo cuando se mueren las crías la mamá eh, se queda dando vuelta por horas es como que se siente el dolor de este de, de, fin son comportamientos que nosotros interpretamos todo esto de comportamiento es la interpretación que nosotros les damos eh, pero hay eh, estudios investigaciones que los delfines los humanos eh, los primates y los elefantes tienen unas células que se llaman fusiformes que son unas células que están asociadas a la empatía, entonces que, que sienten un poco más. Entonces piensen que un delfín normalmente vive en el océano abierto, tiene un espacio muy grande para moverse y de pronto lo encierran en un lugar muy pequeño. Y no es solamente el espacio tiene que ver con su comunicación y volvemos a la inteligencia y al nivel social de estos delfines que está asociado con la comunicación entre ellos que es bastante compleja, que tienen distintos sonidos que tienen canciones que tienen eh, sistemas de alarma entre ellos para avisarse entonces ellos se comunican a través de la ecolocalización cierto, con el eco igual que los murciélagos y cuando emiten un sonido rebota en esta piscina encerrados, entonces los delfines se empiezan a volver locos, literalmente porque se escuchan todo el tiempo entonces un delfín encerrado se estresa por el espacio y se estresa porque no tiene contacto eh, de asociación con otros delfines, y se estresa porque se escucha todo el tiempo, entonces es una pésima idea tener animales como los delfines encerrados es como una tortura, encuentro yo
1: Oye, que triste suena es muy triste porque
0: más encima veníamos hablando ya unos minutos de lo sociable, ah, lo sociable que sí. eran de cómo al final toda su vida la hacen tocándose con otras y claro y al final al final encerrarlo en un acuario es quitarle toda su esencia de delfín amigos y amigos ustedes no paguen por ir a un acuario a ver delfines de verdad digámosle no a la industria que tiene cautiva a los cetáceos
2: y sí, yo los invito a observar a mirar con más detalle en la costa porque muchas muchas veces los delfines están ahí y no los vemos y una vez que uno aprende porque es aprendizaje también uno aprende a identificarlos y verlos en el agua la aleta uno no ve el delfín saltando todo el tiempo, sino que se ve la aleta. Cuando uno ve la aleta, en el mar es súper emocionante, entretenido. Yo creo que no hay nadie que no haya visto delfines en una embarcación y no se emocione. Eh, los invito a eso, al contacto más directo con la naturaleza, a, a estar en la naturaleza para tener estas experiencias que, que tampoco podemos organizar. No significa que uno va a la costa y los ve todo el tiempo, es como, si uno quiere ponerlo súper utópico así, es como un regalo de la naturaleza cuando uno puede tener un encuentro de este tipo, ¿cierto? Uno ve un delfín y es emocionante y los ve en su estado natural, en su ambiente y eso tiene mucho, mucho más valor que verlos encerrados eh, en una piscina, haciendo show. Claro,
0: literalmente vemos una aleta feliz en el mar. Y claro, y entender que los animales no están para nuestra entretención. Son parte de, del planeta igual que nosotros, así que no están para entretenernos ni para nuestra satisfacción. Así que, bueno, evitemos esa, esas prácticas.
1: Sí, permítanse vivir experiencias con delfines. Y si no se emocionan, ¿por qué no tienen cosas Es porque están muertos por dentro. Sí, okay, claro. Carla, ya lo último. Recién nombraste lo de la empatía. ¿Es posible que entonces en esta historia el Peter después haya sentido algún tipo de pena por la separación de Margaret cuando sacaba el experimento?
2: Yo creo que sí, porque es un animal. Son animales de costumbre y sociables y si tú te vas de vacaciones y dejas a tu perro solo en la casa, le da pena. Y lo mismo ocurre con un delfín. Muy, muchas veces los, los perros dejan de comer cuando se va su amo o sí. cuando se muere eh, y lo mismo puede ocurrir con un delfín que está encerrado por mucho tiempo con una persona que en el fondo se muere como su, su compañero de, del día a día sí,
1: Carla, Y Carla, y al final este trágico que tiene la historia que la verdad es que a mí me, me impactó es que al final el Peter se suicida Después de estar en, esta, en estas malas condiciones. ¿Hay, ¿Los delfines se suicidan? ¿Es algo normal que un delfín se suicide? Eh, no, no,
2: no es algo normal. Suicida? No es algo normal, pero pueden decidir dejar de respirar. Eh, bajo una condición de super estrés tengan en, en mente que esta es una condición súper especial y que no va a volver a ocurrir, o sea, no van a tener un delfín encerrado con una persona 24 horas para poder investigarlo entonces la naturaleza eh, dudo que ocurra tendría que estar bajo mucho estrés para en el fondo que el delfín quiera morirse eh, probablemente los delfines que están parados en la costa eh, también pueda sentir, sentir mucho estrés y quizás dejar de respirar no lo sé, es algo que se me, se me ocurre, pero como ellos tienen que respirar voluntariamente, ellos deciden respirar en el fondo eh, y tienen que salir a la superficie para respirar, es algo que, que puede ocurrir, que se ha registrado en estos delfinarios que en fondo dejan de respirar, mantienen su respiración bajo el agua y se ahogan, porque tienen pulmones igual que nosotros. Sí, Eso, no, lo, lo bueno es que no va a volver a ocurrir <risa> Y no le va a ocurrir a Peter nuevamente
1: <risa> Pero que está mío. muerto
2: <risa>
1: <risa>
2: <risa> Oye Carla Una de las historias felices asociadas a esto Para no ver el lado negativo solamente eh, Es que el entrenador de estos delfines De esta investigación Luego de muchos años se dio cuenta Que obviamente era muy negativo Tener a los delfines encerrados y él decide ser como un eh, conservacionista y, y defender a los delfines en su ambiente natural y él fue una de las personas involucradas en este documental que se llama The Cove, como la cueva y no recuerdo el nombre en español, pero está por aquí Netflix ¿Cómo va a sí, ¿cómo pero pueden buscarlo como The Cove, C-O-V-E y este documental mostraba eh, la casa de, en Japón de los delfines eh, para consumo humano. Entonces se transformó en el fondo desde, desde el cautiverio a intentar enseñar sobre la importancia de los delfines libres en la naturaleza y, y no cazarlos eh, en los sacres.
0: Richard Obarry se llama a este personaje del que está hablando Carlos. Sí,
1: y en español el documental se llama Operación Delfín de Cove. Parecido.
0: Igualito. Le faltó Operación Delfín de la Muerte 3.0 no sé, esos nombres, ¿hay cachado que en español como que los nombres de las películas pasan a ser súper así explosivos?
1: Si no, no las vemos.
0: Claro. Carla, ¿algún último mensaje que quieras dejarnos? Eh, ¿Cómo tal vez podemos nosotros desde nuestras casas ayudar
2: a los delfines? Eh, no sé, lo que tú quieras. Eh, para mí lo más importante, informarse sobre la fauna local. Eh, ¿Qué naturaleza, qué especies? Si no hay delfines, ¿qué otras especies hay en su entorno natural? Salir a explorar estar afuera. Obviamente muchas personas ahora en estos momentos COVID estamos eh, encerrados o en cuarentena, pero cuando puedan eh, tomarse el tiempo de estar en la naturaleza y conocer las especies que tienen a su alrededor, ya sean marinas o terrestres, conocerlas, saber en qué estado de conservación están, cuáles son sus problemas, cómo podemos nosotros ayudar a que se mantenga esa especie en ese lugar. En este caso, que conozcan al delfín chileno nuestro emblema nacional ojalá algún día
0: carla pero ahora anda a ponerlo ahí donde estaba la estatua de baquedano anda y chanta un delfín chileno este es el momento no <risa>
1: <risa> que bueno ahí en la, en la sugerencia sí
0: oye carla muchas gracias por habernos acompañado esta vez en un formato audible sí. eh, ya lo saben, amigas y amigos, delfín chileno, las orcas son delfines, y nos vemos en un próximo capítulo.
2: Muchas gracias.
0: Que estés muy bien, Carla. Gracias, Carla. Bye.
1: Cata, hemos llegado al final de este capítulo de larga duración
0: capítulo XL, amigas y amigos, porque ustedes lo pidieron. Hemos escuchado sus plegarias, pero ahora cuéntenos si les gustó más este formato de capítulo largo o les acomodan más los capítulos de 30 minutos. Todos sus comentarios ustedes saben que los pueden hacer llegar a nuestro Instagram, Mariciencia.
1: Para los y las valientes que llegaron hasta este momento espero, espero esperamos que hayan disfrutado mucho de este Capítulo de cómo pez en el agua.
0: Pensé que ibas a ofrecer un premio con eso, pues así como para quienes llegaron al final. Aquí está, uh, un el super anuncio, claro. No, que fome, que fome Felipe. Bueno, vamos a tener que trabajar en alguna clase de recompensa, pero su recompensa más grande es que aprendieron de delfines. <risa> <risa> ya, nos vemos a la próxima.
1: Nos vemos. Que esté
0: muy bien.